0: Des chants qui sont très beaux, mais en même temps très engageants. Vous ne trouvez pas? Le Seigneur nous a appelés à la sainteté. C'est bon, c'est bon, excellent. Alors, ce matin, on va continuer dans notre série sur l'épître aux Thessaloniciens. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et on va commencer par un mot de prière avant de lire la parole, si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, merci encore une fois parce que tu nous donnes cette opportunité d'ouvrir ta parole encore une fois ce matin. Merci parce qu'à chaque jour, tu nous, donnes, tu nous donnes cette même possibilité. Et Seigneur, on veut la prendre à chaque jour. On veut prendre un rendez-vous avec toi, un rendez-vous divin, parce que c'est à tes côtés qu'on est bien. C'est à tes côtés qu'on peut ressentir cette paix qui vient de toi, cette joie qui vient de toi. Seigneur, merci, merci encore une fois ce matin, parce qu'on peut étudier ensemble cette parole. Et merci pour chaque personne qui est ici ce matin, qui s'est déplacée, qui a pris le temps de se préparer, préparer son cœur à recevoir ta parole. Et encore une fois, merci pour ces magnifiques cantiques qu'on a pu chanter. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. que personne n'en affaire use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qui que nous soyons ce matin, nous désirons tous plaire aux personnes qui nous sont les plus chères. Pas vrai? Voilà pourquoi une femme va préparer le mets favori de son mari pour lui faire plaisir. Voilà pourquoi un mari va planifier une sortie spéciale avec sa femme pour lui faire plaisir. Voilà pourquoi un enfant, au printemps, va aller sur la pelouse, puis va cueillir un bouquet de pissenlits pour sa mère. Pourquoi? Pour lui faire plaisir. Hein? Parce qu'on aime faire plaisir à ceux que l'on aime. Hein? On aime ça. Et de la même façon, nous, en tant que chrétiens, chercher à être agréable à Dieu, ça devrait être en tête de toutes nos priorités. Supposons ce matin qu'un chrétien vous demande un conseil quant à la manière de rendre sa vie plus agréable à Dieu. Quelle est la première chose que vous lui diriez pour qu'il soit capable de vivre une vie agréable à Dieu dans un monde corrompu? Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui diriez de s'habiller plus sobrement que les autres? Est-ce que vous lui diriez de venir à toutes les réunions de l'Église Est-ce que vous lui diriez aussi de se promener avec sa Bible autour du bras Ça fait plus spirituel, pas vrai Est-ce que vous lui diriez de porter une croix dans le cou ou de se faire tatouer une croix sur la poitrine Vous savez, il y a beaucoup de gens qui portent des croix. Ça veut absolument rien dire. Il y a beaucoup de chanteurs populaires aussi qu'on qu entend qui chantent des belles chansons chrétiennes. Ils ne savaient absolument rien dire non plus. Ce qui devrait distinguer notre vie chrétienne de celle des autres, c'est ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 28. Le texte de ce matin aborde la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire en tant que chrétien pour honorer Dieu pour plaire à Dieu, pour l'aimer, parce que lui, il m'a aimé le premier. Premièrement, pour vivre une vie qui honore Dieu, nous avons besoin de réentendre, de réentendre et de réentendre avec joie et reconnaissance les mêmes choses. Si vous regardez le verset 1, on peut se demander pourquoi l'apôtre Paul... Donne des instructions sur la façon dont les croyants de Thessalonique doivent marcher dans ce monde, si c'est déjà ce qu'ils font. Pas vrai? C'est ça qu'il va dire, hein? Il va dire, au oh, reste, frère, nous vous demandons, nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus, vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites! Vous le faites! Il vient progresser encore. Pourquoi l'apôtre Paul répète-t-il des instructions qu'il a déjà données? La réponse est simple. Et on n'a pas besoin d'être un professeur pour savoir la réponse. La réponse, est dans une petite phrase que j'ai apprise, apprise il y a bien des années, « La répétition est la mère de l'apprentissage. » C'est simple. On a besoin de se faire répéter les mêmes choses. Pourquoi? On oublie. Et surtout, en à mon âge, je n'oublie encore plus vite. Alors, il faut faire attention. Hein? Alors, pourquoi pourquoi on a besoin que la parole de Dieu s'imbibe en nous? C'est pour pouvoir marcher dans ce monde selon sa parole. On a besoin de réentendre et réentendre les mêmes choses. Vous savez, c'est très rare qu'on apprend du premier coup. Ce sont ceux ici qui ont déjà appris du premier coup, dès la main. Hein? Si vous prenez un enfant, un petit enfant, on dit qu'ils apprennent vite à ce âge là Pas si vite que ça. Ça, a pris bien du temps avant de dire un mot. En ce qui concerne mes enfants, ça leur a pris du temps avant de dire « pa-pa hein? ». Il a voulu que je répète, je ne sais pas combien de milliers de fois, « pa-pa, pa-pa hein? Puis finalement, ils ont dit « Papa !»« bravo !» Ils ont dit « Papa !» Ben il ouais, ils a pas si vite que ça, là, hein. C'est très rare qu'on apprenne du premier coup. Dans l'Ancien Testament, tout juste, avant que le peuple d'Israël ne s'empare de la terre promise, Moïse, après quarante ans dans le désert, a exhorté et a exhorté jour après jour le peuple de Dieu. À la toute fin de sa vie, il va à nouveau exhorter le peuple de Dieu en ces termes. Prenez à cœur toutes, toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, afin qu'ils observent et mettent en pratique les paroles de cette loi. Ce n'est pas pour vous une parole creuse, C'est pas pour vous une parole sans importance, c'est votre vie. C'est votre vie. Et malheureusement, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, ne l'a prophète, Avec des conséquences qu'on voit à travers tout l'Ancien Testament. En Philippiens, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul va déclarer, « Je ne trouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est votre sécurité. » Romains 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que j'entends Il est là le problème. Si durant toute la semaine, tout ce que j'entends, ça provient de la télévision, ça provient de l'Internet, eh bien, ce sera très facile pour moi de me laisser aller à la nonchalance. Vous savez, par nature, je suis enclin à apprécier les bébelles que le monde apprécie. Par nature, je suis enclin à aimer ce que les gens aiment. Comme ça. Et petit à petit, si j'y prends pas garde, si je ne réentends pas de façon régulière le message de l'Évangile, le message de la parole de Dieu, eh bien, sans m'en rendre compte, le luxe va devenir pour moi une nécessité. Et je serai amené à utiliser mon argent à la manière des non croyants Et à ce moment-là, je ne me préoccuperai plus des autres. Mais je ne me préoccuperai plus de ceux qui périssent. Vous savez, nous sommes un petit peu comme une éponge sèche. Vous avez déjà acheté des éponges? Vous savez comment ça marche? Alors, je vais acheter une éponge, je la plonge dans l'eau, je la sors de l'eau, qu'est-ce qu'elle a retenu Rien du tout. Une éponge sèche ne retient rien. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'une éponge retienne l'eau? Je dois la plonger dans l'eau, la presser, la plonger, la presser. puis après ça, elle s'emplit d'eau. Ou bien, j'ai à la laisser dans l'eau pendant un bon bout de temps, puis un petit à petit, elle va se gonfler, puis elle va se remplir d'eau. C'est comme ça. OK c'est la même chose en ce qui nous concerne, nous, les chrétiens. Si on veut que la parole de Dieu ait un effet durable dans notre vie, nous avons besoin de nous en imbiber jour après jour. C'est comme ça. Sinon, ça sèche, Tout simplement. Pour s'en imbiber, pour que la parole de Dieu entre dans notre coco, s'incruste dans notre cœur. Nous avons besoin de réentendre, réentendre ce que nous avons entendu. C'est notre sécurité. C'est ce qui va me permettre de faire face aux tentations. C'est ce qui va me permettre de rester ferme face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. D'ailleurs, pourquoi lisons-nous la Bible à chaque jour? Pourquoi, pour plusieurs d'entre nous, nous avons déjà lu la Bible à en maintes reprises dans notre vie. C'est pour ça qu'on pas vrai? C'est parce que nous prenons plaisir en Dieu, pas vrai? C'est parce que nous avons encore des choses à apprendre, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons encore des choses à mettre en pratique, pas vrai? C'est la même chose en ce qui concerne les croyantes de qui vivaient du temps de Paul. Même s'ils marchaient déjà selon Dieu, ils avaient constamment besoin d'être exhortés afin de rester fermes, de rester inébranlables, d'aller de progrès en progrès dans le Seigneur. Et je dirais même plus, c'est exactement la même chose pour nous. C'est pareil. Hein? Mais avant d'aller plus loin ce matin, j'aimerais quand même faire une petite mise en garde. Si nous nous imbibons de la parole de Dieu, ce n'est surtout pas pour jouer aux pharisiens avec notre entourage, en faisant étalage de toute notre connaissance, de notre grande spiritualité. Non, c'est pour que la parole de Dieu puisse produire son effet en nous. C'est pour que cette parole agisse avec puissance en nous. C'est pour que nous marchions dans ce monde de telle manière que Dieu va être honoré. Et là j'en arrive à mon deuxième point. Pour vivre une vie qui honore Dieu, nous avons besoin de marcher dans la sainteté. Et on voit ça dans les versets 3 à 5 où Paul déclare ⁇ Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. ⁇ c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et vous savez, chaque problème auquel Paul s'attaque ici, dans ses versets 3 à 5, ça avait à faire avec la culture de son temps. Vous savez, l'endroit... Et l'époque dans laquelle les croyants de Thessalonique vivaient, ce n'était pas très, très rose. C'était pas de tout repos. L'immoralité de Thessalonique, ce n'était pas quelque chose qui se faisait en cachette. là. Hein? Ça, ça faisait partie de, de la vie religieuse des gens de la ville. L'immoralité était protégée politiquement parlant, Et c'était même encouragé par les autorités. La religion en Grèce incluait la prostitution sacrée comme une forme d'adoration aux dieux et aux déesses qui étaient supposées contrôler les forces de la nature. Dans plusieurs temples païens, il y avait des prêtresses qui habitaient là. Elles habitaient là en permanence. Et leur fonction principale, c'était d'avoir des relations sexuelles avec les adorateurs mâles. Et ceux-ci croyaient qu'ils pouvaient être en contact avec le divin en ayant des relations sexuelles avec les prêtresses. On considérait comme acquis que les hommes avaient des aventures amoureuses avant le mariage et en dehors du mariage. Le sexe était vu comme un besoin, au même titre que la nourriture et le vêtement. L'église de Thessalonique était envahie par toute cette culture. Et le péché sexuel était une tentation à laquelle ils étaient tous confrontés quotidiennement. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que ça a changé beaucoup aujourd'hui? Il y a un proverbe qui dit, plus ça change, plus c'est pareil. Ça n'a pas changé tout. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de l'immoralité qui l'environne. À chaque jour, nous sommes bombardés par des divertissements de toutes sortes. À chaque jour, nous sommes ciblés par la publicité qui nous dit que nous serons heureux si nous pouvons nous procurer tel et tel gadget. La publicité nous dit que nous serons heureux si nous rejetons toute cette moralité qui nous empêche de nous épanouir pleinement. Est-ce que je dis des mensonges? Pardon? Ou c'est ce que vous entendez durant la semaine? Le rythme auquel notre culture est en train de changer s'est accéléré de façon exponentielle depuis une cinquantaine d'années. Par exemple, en 1960, je sais qu'en 1960, la majorité des gens n'étaient pas là, mais moi j'étais là, hein? alors je parle pour moi. En 1960, il y avait très peu de divorces. Aujourd'hui, il y en a plus de 50%. Et ça, c'est parmi ceux qui, qui se marient encore parce que la grande majorité ne se marie même pas. Ce qui était considéré comme mal il y a à peine 60 ans est devenu tout à fait acceptable aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que nous aussi, dans nos vies, le monde et la culture nous désensibilisent petit à petit au mal? Est-ce que petit à petit, le péché nous est présenté comme étant moins grave? Dans mon temps, vous savez, il y avait des petits péchés. Maintenant, il n'y en a plus mal. Parlons plus de péché. Ça, hein. c'est un sujet tabou. Si vous parlez de péché, les gens vont vous traiter de, de religieux. Hein? Comment faire Comment faire face à cette culture ambiante qui dénigre Dieu? Comment faire face à cette culture ambiante qui dénigre les enseignements de sa parole? Bien que nous le vivions ou pas, nous vivons jour après jour, sous la pression de notre culture. Nous baignons littéralement dedans. Et nous devons nous souvenir que chaque personne que nous essayons d'atteindre avec l'Évangile est incrustée dans la culture de son temps. Mais en même temps, nous devons aussi nous souvenir que le Seigneur a donné à son Église une mission. La mission d'être ses témoins fidèles au milieu de notre culture ambiante. On a besoin d'être différent, sinon on ne peut pas être un fidèle témoin. Si je suis pareil comme les autres, quelle différence Comment est-ce qu'ils vont me reconnaître Ils Pourront pas. Hein? Ils pourront pas. Vous savez, Jésus, quand il était sur cette terre, il était confronté lui aussi à la culture de son époque. Lui, le saint le juste, vivait dans un monde corrompu à l'os. Il a dû vivre pendant 33 ans dans cette ambiance de désordre total. 33 ans, pensez-y. Pensez-y. Et un jour, un docteur de la loi est venu le voir pour le mettre à l'épreuve. Il a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement? » Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En d'autres mots, quelle que soit la culture dans laquelle nous sommes placés, une vie chrétienne qui plaît à Dieu est résumée par ces deux commandements. Jésus-Christ appelle ses disciples à la fidélité. Et notre fidélité à Jésus-Christ demande que nous soyons prêts, prêts à quoi? À penser comme des chrétiens, à agir comme des chrétiens, à parler comme des chrétiens. Et cela, au beau milieu de la culture qui nous environne. Et là, encore une fois, j'aimerais faire une autre petite mise en garde. Être chrétien, ce n'est pas se faire remarquer pour se faire remarquer. Être chrétien, ça ne se résume pas à des lois, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, nous autres. Ce n'est pas ça, être chrétien. J'ai vécu une époque où nous devions afficher nos différences aux yeux de, aux yeux de tous, parce qu'on était chrétien. Mais si vous êtes chrétien, que vous vous comportez comme un chrétien doit se comporter, vous n'aurez pas besoin d'afficher vos différences. Tout le monde va les voir. Vous allez paraître dans le décor comme étant complètement différent. Et là, peut-être qu'une personne, ou deux, ou trois, va vous demander raison de l'espérance qui est en vous. Et là, vous aurez une bonne occasion de lui témoigner ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie. Tout simplement. Vous savez, notre manière de vivre doit trancher dans le décor. Par contre, ceux qui vivent la différence ont tendance à dire, « Ah, oh, vous, vous êtes comme ça. » Mais moi, je suis pas comme ça. Hein? Mon style de vie à moi n'est pas comme le vôtre. Moi, je suis chrétien. Wow. nous, on est plus peu que vous. Mais ça rime à quoi, tout ça? Ça rime à quoi? Tu ne pas que ça fait un petit peu orgueilleux ces bords? Et que ça met beaucoup plus l'accent sur le moi que sur le Seigneur. Je suis ce que je suis à cause de Lui. Pas à cause de moi. Pourquoi est-ce qu'on est différent? Tout simplement parce que Dieu nous a mis à part. C'est pas nous qui nous sommes mis à part. C'est Dieu qui nous a mis à part. C'est le Seigneur lui-même qui nous a fait sortir de la foule pour nous faire entrer, pour nous faire pénétrer, pour que nous puissions emprunter le chemin 3. Dieu a fait entrer par la porte, la petite porte. Et ensuite, on va marcher sur ce chemin étroit, jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi le Seigneur nous a mis à part? Pour le servir, n'est-ce pas? C'est pour sa devoir à lui, pas pour la nôtre. Si le Seigneur nous laisse dans ce monde, c'est afin que son peuple soit véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en nous lorsque Dieu nous a rachetés. La parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous son temple. Il a fait de nous son temple. par y un instant. Il est venu faire sa demeure en moi. Il est venu faire sa demeure en nous. Est-ce que vous avez déjà pris conscience de cette vérité biblique? Vous savez, dans le temple de l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient pour fonction de garder la sainteté du temple. C'était leur fonction. Et à maintes reprises dans l'Ancien Testament, le temple nous est présenté comme étant un lieu saint, très saint. Et que nous dit 1 Corinthiens 3:16? 1 Corinthiens 3:16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en nous. C'est ça que ça dit. Et que nous dit Apocalypse 16? Ça nous dit que Jésus a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son père. Et en tant que sacrificateurs, nous avons besoin Premièrement, de nous en souvenir. Parce qu'on a une fonction. Une fonction extrêmement importante. Nous avons pour fonction de nous tenir à la porte du cœur de notre temple, afin de ne rien laisser entrer qui pourrait souiller ce temple. C'est ça notre fonction. Lorsque les choses que l'on voit, que l'on entend, Veulent entrer dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les refuser. Les refuser. Partout dans la Bible résonnent les mots suivants. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints dans toute votre, dans toute votre conduite. Hein? Nous devons agir comme des sentinelles sur les yeux, sur les oreilles de notre temple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les deux sens les plus susceptibles de nous entraîner dans l'immoralité. Et ceci nous amène à un troisième piège dont les chrétiens ont à faire face. C'est mon troisième point. Pour vivre une vie qui honore Dieu. Nous avons besoin de marcher dans l'honnêteté. On voit ça au verset 6. Il dit que personne en affaire. n'use envers son frère de fraude, de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression suivante Les affaires sont les affaires. En affaires, pas de parents, pas d'amis. Avez-vous déjà entendu ça c'est pas, vous l'avez jamais dit. Ça, ce sont des paroles, des attitudes qui ne devraient jamais se retrouver dans la bouche et le comportement d'un chrétien. Vivre de cette façon-là, c'est vivre selon un double standard. C'est vivre pour Dieu le dimanche et pour le Dieu argent tous les autres jours de la semaine. Certaines personnes, lorsqu'elles se retrouvent dans la, la reine de Dieu, hein, le dimanche matin, eh bien, elles sont douces comme des agneaux. Mais le lundi matin, lorsqu'elles se retrouvent dans l'arène du monde, elles deviennent dures, agressives, intransigeantes. Ça ça m'a fait penser à un joueur de hockey que j'ai connu lorsque j'étais beaucoup plus jeune, les années 60, donc vous le connaissez probablement pas. En dehors de la patinoire, c'était un vrai gentleman. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais aussitôt que je chaussais est patins, ce gars-là, il devenait fou braque. Il devenait agressif au bout. Ce matin, est-ce qu'on a besoin de donner des coups de bord pour nous garder purs dans un monde impur? Est-ce qu'on a besoin de donner des coups de bord pour nous garder de la fraude? la cupidité, au milieu de cette génération qui est centrée sur l'ego, qui est centrée sur l'argent. Le défi auquel les croyants de Thessalonique avaient à faire face est encore le même pour nous aujourd'hui. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit au verset 8 de ne pas prendre ses avertissements à la légère. Car celui qui rejette ce qu'il est en train de nous dire ne rejette pas un homme, mais Dieu lui-même. Dieu qui lui nous a donné le Saint-Esprit. Que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne pour gagner le respect des gens du dehors? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est intéressé à l'évangile parce qu'il était impressionné, par le comportement, le style de vie d'un chrétien avec lequel il était en contact. Pas personne. pas qu'il y a bien du monde, hein? Pour la très grande majorité d'entre nous, c'est comme ça qu'on est venu à l'Évangile. Hein? On a vu les agissements de telle et telle personne. On a vu, on a entendu les paroles de cette personne-là et on s'est dit, « Waouh! » Quelque chose de différent. Elle a quelque chose de différent. J'aimerais ça savoir. C'est quoi? C'est quoi la différence? Et petit à petit, on s'est approché de cette personne-là. Elle nous a témoigné de sa foi. Et on a invité, nous aussi, le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans notre vie. C'est comme ça. Souvenons-nous que le monde qui nous entoure n'a pas d'autre manière de connaître Dieu qu'à travers le témoignage de ce que nous sommes. Le monde d'aujourd'hui nous dit, « Je ne crois pas à un Dieu invisible. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais alors, comment pouvons-nous leur présenter Dieu de manière visible? Eh bien, lorsque ceux qui sont autour de nous nous voient aider plutôt qu'exploiter, lorsqu'ils nous entendent parler avec pureté plutôt qu'avec des jurons, lorsqu'ils nous voient vivre dans l'amour les uns vers les autres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire hein? Nous sommes en train de leur présenter Dieu de manière visible. Le monde d'aujourd'hui a besoin de voir des vies transformées par l'action du Saint-Esprit. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'avoir de des vies qui reflètent la bonté, la justice, la vérité. C'est ça être le sel de la terre. En Matthieu 5, verset 13 et 14, Jésus a fait une déclaration vraiment étonnante. Et il a déclaré à ceux qui étaient ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous et seulement vous. » Le « vous » dont Jésus nous parle dans son serment sur la montagne, désigne aujourd'hui tous les chrétiens de l'Église. C'est nous qui sommes le salapat. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Notre, notre travail ne se limite pas à être un grain de sel ou un, un, un petit rayon individuel de lumière. En tant qu'Église de Jésus Christ, Dieu nous convie à être unis ensemble. Unis dans quoi? Unis dans la foi, unis dans l'amour, unis dans le service, unis dans la prière. Vous savez, ce n'est que cette condition que nous pouvons avoir un réel impact dans notre milieu. C'est à nous, les amis, que a été donnée la mission d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Quel privilège, quel immense privilège! Quelle merveilleuse mission! Est-ce que nous en sommes fiers? Est-ce que nous en sommes fiers? Un jour, il y a le célèbre évangéliste Hudson Taylor qui était, pendant une quarantaine d'années, euh, missionnaire en Chine. Il avait fait venir des missionnaires de l'Angleterre pour l'aider dans son ministère auprès des Chinois. Et lorsque ces missionnaires sont arrivés chez lui, eh bien, il les a invités à un salon de thé. Et là, il a fait remplir les bols à rasade. Et aussitôt que les bols ont été remplis, il a frappé sur la table, et là, le thé a jailli des bols. Il s'est répandu sur la table. Puis avant que ses autres aient le temps de réagir, il leur a dit, Mes amis, en Chine, vous serez frappés de toutes sortes de manières. Et c'est ce qui est caché dans votre cœur qui va sortir. Si c'est Christ qui est dans votre cœur, c'est le fruit de l'esprit qui va en sortir. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais si votre cœur est rempli de vous-même, vous serez complètement, mais complètement inutile pour le ministère. Vous pouvez prendre le bateau qui s'en vient, et retourner en Angleterre. Pensez-y, les amis. Que pouvons-nous faire cette semaine pour vivre une vie qui plaise à Dieu, pour vivre une vie qui honore Dieu Par exemple, pourquoi est-ce que je ne me saoulerai pas cette semaine Pourquoi est-ce que je ne me droguerai pas cette semaine Pourquoi est-ce que je ne regarderai pas de la pornographie pourquoi si je suis célibataire, je ne passerai pas mon temps à, à aller de conquête en conquête jusqu'à temps que je me marie Et on pourrait continuer la liste. Est-ce que c'est pour pouvoir dire aux autres :« Oh, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis plus pur que vous. » Non. C'est tout simplement parce que je sais que ça ne plaît pas à Dieu tout ça. C'est parce que je sais ce que Dieu me demande. Je l'ai lu dans Sa parole. Il veut que je domine sur mes passions, et non pas que mes passions dominent sur moi. Je vous ai dit tantôt que nous étions tous comme des éponges. Hein? Et c'est quoi la particularité d'une éponge? C'est de se remplir de tout ce avec quoi elle est en contact. Je vous ai dit aussi que nous baignons dans la culture de notre époque. On est dedans. On baigne dedans, on ne le veut pas. Alors, si on ne veut pas se laisser imbiber, remplir par les choses du monde, la chose à faire, c'est de laisser la parole de Dieu nous remplir complètement. Comment on fait ça? En s'imbibant jour après jour de sa parole. En la méditant. Ça veut dire quoi, c'est méditer? C'est comme ruminer. Hein? On rumine. Vous avez déjà vu ça, des vaches, Tanclo? clos. Ils mangent, ça, ils, ils ruminent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le matin? On lit une portion de la parole de Dieu, puis après, on fait quoi avec? Ok, on fait autre chose. C'est ça? On devrait la ruminer. La ruminer. <rire> C'est-à-dire la méditer. Comment laisser la parole de Dieu nous remplir complètement? En se confiant aussi en celui qui peut agir sur notre volonté et qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Alors, et alors, seulement, nous pourrons faire face à la culture de ce monde en marchant dans la pureté, dans la sainteté, dans l'honnêteté. En guise de conclusion ce matin, j'aimerais relire le texte que je vous ai lu tantôt, afin qu'il s'imprègne un petit peu plus dans notre cœur. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez, en effet, quelle recommandation nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Prions. Seigneur, je ne pense pas que personne ici veut s'arrêter sur le bord du chemin dans sa marche chrétienne. Nous voulons tous avancer. Mais, j'ai remarqué que plus on avance dans notre marche chrétienne, ce n'est pas toujours plus facile. C'est parfois plus difficile. Et voilà pourquoi on a besoin que tu sois à nos côtés, pour nous aider à avancer. Seigneur, on a besoin de toi, comme on ne l'a jamais eu auparavant. À cause de toute l'ambiance dans laquelle on est plongé jour après jour, on a besoin que tu sois là à nos côtés. Seigneur, donne-nous la discipline de nous approcher de toi. Donne-nous cette joie, Seigneur Dieu, de nous approcher de toi, jour après jour. De prendre des rendez-vous divins avec toi. Donne-nous de la joie, Seigneur Dieu, à la fin. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de ta paix. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ton amour. Et que cet amour, cette paix, cette joie puissent se refléter, puisse rayonner notre vie. Et qu'on puisse être un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Être véritablement le sel qui n'a pas perdu sa saveur. Être véritablement cette lumière qui reflète. Ta Au nom de Jésus. Amen.